0: Satellite! Satellite.
1: a Programa Satélite y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy hoy es martes 5 de julio eh, el día de ayer hubo celebraciones acá en los Estados Unidos por el 4 de julio mucho movimiento más adelante hablaremos de ese tema pero bueno, eh, gracias por estar con nosotros después de un fin de semana largo eh, mucho descanso este fin de semana en Barranquilla con seguridad y mucha gente también aprovechando el turismo, el puente, para hacer, hacerse su platica, ¿no?
0: Muchos gringos. Bueno,
1: mucho gringos, ¿verdad? Yo reconozco gringo, ¿no? mi gente. Y esto que lo que pasa es que coincidimos con este 4 de julio y el día de San Pedro y San Pablo allá en Colombia. Entonces, fue muy propicio. Los, los aeropuertos en los Estados Unidos, abarrotados, eso sí. Bueno, y las carreteras también, una cosa impresionante. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 10 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube Programas Satélite. Mateo, ¿por dónde más?
0: También nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital Tuning, donde estamos como Radio Caribe Sano. Ahí transmitimos las dos horas de satélite en Esta primera hora y también la segunda Hora digital, el clean clean digital Ahí fuera del horario También tenemos otra, otra programación Que yo sé que a la gente le va a gustar A las cuatro y media se monta el programa Como podcast en Spotify Aplicación de música y podcast Si no sabes lo que es un podcast Mejor dicho, estás Estás atrasado Para ser más radial sí Para no usar una palabra más vulgar Estás atrasado tiene que actualizar
1: Sí, así es, así es Bueno, eh, déjenme presentar a toda la gente que ha estado allí Que, que, está, que forma parte del programa satélite La gente de producción Benji Bula, Tox Camargo, Ana Lara En la mesa está Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha eh, Jaime Pineda Y desde, las, desde la pequeña ciudad de Chapel Hill Carolina del Norte les habla Karina González Muchísimas gracias por estar con nosotros Y bueno, hoy tenemos a Juan Cruz Real eh, Y el hombre está corto de tiempo Así que le vamos a dar entrada bastante pronto Tengo entendido, eso fue lo que me hizo Lo que, lo que me informaron allá en Barranquilla Así que eh, vamos a comenzar nuestro programa Como siempre, con la frase acostumbrada Que dice así He descubierto que la única manera de tomar un tren a tiempo es perder el tren anterior ¿cuántas personas no les ha pasado que han perdido un avión han perdido un tren y se sienten frustrados pero al final se dan cuenta que hasta les convino, a veces estamos afanados por llegar a tiempo a una cita por eh, tomar el tren a la hora que es o, o tantas cosas, Mateo comenzar a tiempo el programa pero, pero hay que cogerla suave porque en esa espera, después que tú pierdes el tren, es donde viene todo, eh, como la reflexión, ¿no? de, de, lo, de las cosas que hubieses podido hacer mejor para llegar a tiempo de, eh, de, te calmas también porque enseguida pues tu corazón se relaja tu, tu, tu mente se relaja eh, entonces no hay que verlo como algo negativo y a, y a lo mejor eso es lo que en este momento le pudiera estar pasando ahora. ¿no? Está con ganas de tomar ese avión y no lo ha podido tomar. A lo mejor le conviene esperar un poquito a ver qué pasa.
0: Sí, Karina. verdad, mentalmente. Les cuento sí. que ayer, y, y luego les contaré para aprovechar el tiempo con el profesor Juan Cruz Real, vi una película anoche que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Y. y toca esa temática precisamente porque a veces por estar pensando en los trenes que nos uh -huh. hemos perdido perder, podemos perder la noción del horario actual tremendo, tremendo. hay que entonces sí. hay que hay que enfocarse en el futuro y, y en el presente y hay que usar el pasado para aprender pero pero hay que seguir adelante con, con las cosas sin apego no ¿Ah? sin apego sin, sin apego, <risa> y, sin apego y aceptando
1: un poco lo que pasa Sí. porque ¿cuántas personas no se han salvado de, de un accidente por, porque perdieron el avión o porque perdieron el tren? ¿cuántas claro. veces no hemos escuchado esa historia? ¿no? así es así entonces es. No, no hay que renegar si eso no nos pasa más bien vamos Pero, a detenernos un poco y pensar qué es lo que quiere Dios y que si creemos en Dios y, y qué es lo que la vida también nos está diciendo
0: tenemos a nuestro invitado en línea ok vamos con, darle con la tanta seriedad entonces <ríe> Se bueno, tono. Hay que ser más alegre Claro,
1: <risa> Absolutamente Tenemos a Juan Cruz Real Técnico de nuestro querido Club Junior ¿Cómo está profesor? ¿Cómo se encuentra de ánimo usted y, y sus jugadores? Bienvenido al Programa Satélite Te habla Karina González
2: Hola, buenas tardes Un gusto estar con ustedes Saludos a ustedes A, a toda la gente que está viendo el programa Y no, nosotros muy bien yo siempre estoy bien.
1: Eso me parece genial. Me gusta esa, esa respuesta. Profesor, hemos estado oyendo toda esta situación con Borja, ¿no? De, de que se va, de que se queda. Eh, eh, ¿Cómo lo siente usted de ánimo? ¿Si ha, ¿Ha tenido oportunidad de hablar con él?
2: No, la verdad que no. Estos últimos días no, no he estado con Miguel porque, bueno desde la semana pasada que se había determinado que ya viajaba. Eh, bueno, obviamente que pensamos que viajaba el otro día, al final, bueno, se demoró un poco y ahora está esta situación aparente, porque yo no tengo ninguna información oficial uh
3: -huh.
2: de que hay una complicación ahí por, el, por la situación cambiaria de, de Argentina. Sí. Eh, Miguel está entrando en otro horario, diferente al nuestro, al, al del equipo me refiero. Así que no, no no he tenido contacto con él.
1: Bueno, profesor, eh, si se diera la eventualidad de que no, no se hace el negocio y Borja regresa, eh, ¿cómo, ¿cómo usted manejaría eh, eh, el, el regreso de Borja? Eh, la semana pasada tuvimos a Osvaldo Mackenzie, este eh, héroe de, del Junior. Y él decía que de pronto a Borja le hizo falta algunos socios en el toque.
0: En ataque, eh, sí. Eh,
1: eh, eh, en la parte del ataque. Eh, eh, jugadores que le, que le pusieran el pase. ¿Usted, usted qué piensa de, 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 esa, de ese comentario? ¿Será que Borja, si regresa, necesitará un par de compañeros como que lo, lo empujen a, a poder sentirse como más eh, cómodo, ¿no? De repente en el equipo y a lo mejor no sentir esa necesidad de irse para otro equipo.
2: Bueno, a ver. Eh, si de algo creo que estamos, oh, creo que vamos a estar de acuerdo, que Junior este semestre fue un equipo que, que mostró generar muchas situaciones de gol. Sí. Eh, nosotros, por estadística, no lo digo yo, por estadística de tanto de Mayor como de otras aplicaciones, eh, somos el equipo que, que más eh, capacidad para generar ocasiones de gol tuvimos en el semestre. Uh -huh. Fuimos el equipo más goleador durante el todos contra todos. Eh, creo que terminamos siendo el más goleador durante en total con los cuadrangulares, y si algo hablamos que nos había faltado era un poco de, de eficacia, ¿no? que no solamente va basado en el centro delantero, en este caso Miguel, que jugó más partidos, sino en todo el equipo. Uh
3: -huh.
2: Entonces eso habla de que no, no es falta de de asistencia o de pases que puedan beneficiar a, a un delantero determinado. Uh -huh. Yo respeto todas las opiniones, pero eso habla claramente que el equipo genera situaciones. de Quizás no falta eficacia, puede ser. Pero no 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 es que porque no los delanteros no hayan tenido posibilidad. O otros jugadores, porque como vuelvo a repetir, la eficacia no, no solamente se le tiene que achacar al centro delantero, sino que los goles se tienen que repartir en un equipo. Eh, entonces, indudablemente que el hecho que un jugador, como en este caso estamos hablando de Miguel, tenga la posibilidad de irse un club tan importante como River no tiene que ver para nada con, con eso que usted estaba mencionando. Tiene que ver con una posibilidad que él tiene, que seguramente es importante para él y para todas las partes, y que va a buscar otro paso más en su carrera. En cuanto a Junior creo que es un equipo que demuestra que genera situaciones de gol, y nosotros en este semestre tenemos que mejorar en eso, no como tenemos que mejorar otras cosas obviamente también, pero en la parte de ataque, indudablemente que el tema de eficacia es algo donde tenemos que, que evolucionar.
1: Ok. Mateo, yo sé que tú tienes una pregunta, te voy a dar la oportunidad, porque el, el tiempo es bastante corto con sí, el
0: profesor. Sí, hay, que, hay que aprovechar el sí. profe. Bueno. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros, eh, conectado con Satélite. Te habla Molto. Mateo Guedos. Eh, para agregar quizás un punto más al, a, a la pregunta anterior, quizás, obviamente, como usted dice es verdad, Junior no tuvo problemas propiamente metiendo goles yo creo que ya, menciona, ya mencionó las estadísticas del equipo en la parte ofensiva en la temporada, pasa, en la, en la temporada pasada perdón eh, pero quizás no será que demasiada presión cayó sobre Borja para generar esas oportunidades o para definir esas oportunidades, será que veremos eh, un junior más colectivo este este semestre para no tener que poner tanta presión sobre un jugador para, para definir, o eh, vamos a ver un esquema más o menos parecido a lo que vimos este último semestre pasado.
2: Bueno, a ver, obviamente que los jugadores referentes siempre tienen una, entre comillas, presión extra, ¿no? Sí. Eh, pero creo que nosotros somos un equipo colectivo. Lo que sí tenemos que hacer es ser colectivos, eh, entre comillas, a la hora de marcar. Creo que es verdad que los goles, eh, digamos que pudimos concretar, estuvieron muy centralizados en un jugador, sí. en el caso de Miguel, eh, y con los penales incluidos, ¿no? Entonces sí es verdad que tenemos que ser más colectivos en ese sentido, repartir más los goles entre diferentes componentes del equipo. Pero desde el funcionamiento, Junior es un equipo colectivo. O sea, es un equipo que tiene una forma de jugar, que es colectiva, que por eso se generan las situaciones de gol que se generan, porque ningún jugador es que empieza desde la mitad de la cancha, elimina cinco rivales y hace gol. O sea, eso demuestra que es un equipo que que llega por medio de situaciones a posiciones de remate, y después, como decía anteriormente, hemos fallado un poco en lo, en lo que es la eficacia, ¿no? Sí. sí creo que tenemos que repartir los goles, que no tenemos que dejar la responsabilidad a un solo jugador, bueno, en eso hemos estado trabajando, y, y obviamente buscaremos eh, profundizar sobre el sistema de juego que ya hemos mostrado, para atacar y para defender, pero obviamente, como digo, tratando de mejorar en, en esa fase.
0: ¿Y, ¿Y cómo es la estrategia en tema de los fichajes? Eh, ¿Usted ha pedido jugadores específicos? ¿Es un trabajo que se hace en conjunto? ¿Será que los ojeadores que ya, ya tiene el club te da a ti una, una, a usted, perdón, un, una lista de jugadores posibles que podrían llegar al equipo? ¿Cómo es esa dinámica tras, detrás de la escena? Si nos si no podría contar algo de, de cómo se maneja ese criterio.
2: No, no, básicamente hasta el momento tenemos una, un una muy buen muy buen diálogo con el club sí. eh, tratamos de que los jugadores que llegan podamos estar de acuerdo todos, porque creo que esa es la manera más sana y yo eh, ponerme digamos caprichoso con algún jugador y el club no esté de acuerdo ni tampoco que el club tenga alguna opción que quiera traer y yo tampoco esté conforme con eso ¿no? entonces tratamos de buscar eh, opciones donde de los dos lados estemos de acuerdo porque al final eh, el jugador viene, viene al club no solamente tiene que ser algo sugerido por el entrenador y que el entrenador solamente esté conforme y no el resto y obviamente lo que buscamos es que se adapte al modelo de juego que nosotros estamos llevando adelante ¿no? entonces buscamos jugadores que se adapten con sus características al sistema de juego que tenemos tanto para atacar como para defender. Entonces sí. creo que, que hay, hay un muy buen diálogo, el, el club, a pesar de que por ahí no se ha podido concretar rápido, porque hay, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, eh, se ha movido bien, se ha movido con celeridad, a veces los tiempos nuestros no son los de, los de otros lugares, nosotros queremos que se den más rápido las cosas, y bueno, eh, a veces no se puede, porque en este, en este tipo de mercado que es tan corto y hay otros hay otras ligas que ya están jugando, bueno, no es tan simple, ¿no? de afuera se ve simple, pero no es tan simple, Sí. entonces, hay muchos factores ahí, claro. obviamente se tiene, que, se tiene que pensar en todo eso, pero, pero básicamente, eh, obviamente, miramos mucho, tenemos métodos de cómo filtrar los jugadores, que el tipo de jugador que buscamos, y a partir de todo eso, bueno, tratamos de, de exponer desde los dos lados y llegar a un acuerdo en los jugadores que tienen que llegar al club Y profe, antes de
0: dar paso aquí a, a Rocha y, y Gustipedio que estarán listos con su pregunta eh, la última vez que hablamos hablamos mucho de esa conexión entre el equipo eh, la prensa eh, los hinchas de hablar sobre esa esa alineación obviamente se han visto las reuniones que has hecho con, con los periodistas locales, pero también esa interac interacción entre técnico y fanático, por ejemplo con las transmisiones que se realizaron por por Instagram eh, ¿sientes que has eh, cumplido con, con esa meta de, de alinearse con, con los hinchas? porque yo, yo honestamente me, me sorprendió la reacción de los hinchas después de un semestre donde obviamente eh, no se cumplieron con, con las metas. Eh, mucho, muchos hinchas quieren que usted continúe en el junior eh, y, y con este proyecto. ¿Eso, eso te da, le da a usted un impulso para, para este semestre anímico? ¿Lo has sentido
2: así? Mira, es una, es una pregunta muy interesante la que haces, porque... Generalmente, eh, o mayoritariamente, los procesos se analizan solamente del resultado numérico sí. y de lo que se consigue, no el análisis digamos general de, de, del medio. Sí. Eh, sin embargo, a pesar de que tuvimos un golpe muy duro en el partido de, de Unión de Santa Fe, acá de local, donde perdimos la clasificación para entrar sudamericana, y estuvimos muy cerca en la liga, porque realmente en la Liga estuvimos muy cerca de llegar a la final sí. estos clubes grandes como Junior indudablemente las exigencias son muy altas y, y uno aspira obviamente a ganar algo con el club eh, sin embargo yo creo que la gente ha hecho un análisis dejando la emoción del lado analizando lo que fue mostrando el equipo porque la verdad es que nosotros hasta el último partido de Unión de Santa Fe me parece que habíamos hecho una muy buena copa sudamericana eh, y creo que en la Liga Llegar vivo hasta el último partido, a pesar de que obviamente no nos deja contentos, ¿no? porque quiero deja bien claro eso, pero sí que estuvimos peleando hasta el final y creo que el equipo se comportó muy bien contra los equipos grandes que, que tuvimos que enfrentar en, en, en ese cuadrangular que fue duro. Eh, y creo que a nivel futbolístico, de cuatro partidos, eh, en tres fuimos superior al rival, estoy hablando de los partidos contra Nacional y Millonarios. Eh, y creo que el último partido allí en, en Medellín a pesar de no clasificaciones el equipo lo hizo bien entonces creo que la gente analiza eso creo que la gente analiza que este semestre con los equipos grandes bueno acá de local sobre todo se, se hicieron las cosas bien eh, creo que se analiza también lo de los partidos sudamericanos que salvo ese último como mencionaba se jugó bien contra Fluminense aquí en Barranquilla y en Brasil y seguramente la gente ve cosas en el equipo que se siente representada ¿no? Entonces, la verdad que a mí me da alegría que, que a pesar de no haber podido lograr un título, eh, la gente valore lo que hicimos y realmente haya eh, un, un gran grupo de, de gente que, que avala nuestro proyecto, ¿no? Una, un porcentaje sí. muy grande por lo que lo último que vi. Eso obviamente me, da, me deja contento en esa parte, me da más responsabilidad, eh, le tomo más afecto al público, porque bueno, que valoren el trabajo de nuestro cuerpo técnico es importante y obviamente me da muchísimas más ganas de, de este semestre poder conseguir algo.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a darle el chance a Juan Carlos Rocha, Benjamín Gutiérrez después. Adelante Juan Carlos.
2: Ah,
4: con el saludo cordial, profe, nuevamente, por aquí. Aquí moretano. se están peleando el micrófono. No, te, te veo por todos
2: lados. ¿no? <risa> todo lado, ¿sí? <risa> es,
4: que, es que Rocha sí, tiene sí, qué un comenta. clon. Es que son varios. Es que hay que estar detrás de la noticia, profe, no crea. Eh, muy bien, muy bien. Eh, profe, eh, con el tema del... Usted ha manifestado esta mañana el extremo por, extremo por derecha. Eh, a último momento se, se está escuchando el nombre mucho de Orlando Berrío quisiera saber si, si ese nombre existe la posibilidad o lo están contemplando contemplando y la otra pregunta de pronto no es es algo fuera de, de lo común de lo. usted el pasado viernes manifestaba en la reunión que tuvimos que usted debutó con, en la profesional con Miguel Ángel El Zurdo López, quisiéramos que nos hablara acerca de esa experiencia, porque aquí El Zurdo es bastante querido aquí en la ciudad de Barranquilla y quisiera sí, que... en el programa
1: nuestro y en porque nuestro claro, programa también, querido. usted
4: quisiera que nos hablara acerca de esa experiencia y si aún tiene contacto con, con el profesor López
2: Bueno, el, con el tema de nombres de jugadores, la verdad que se especula mucho con muchas cosas eh, pero no, no tengo ningún nombre especial o o definitivo para nombrar ahí estamos en la búsqueda de, de algún jugador que nos pueda dar eh, algo distinto ahí en, en el extremo derecho eh, y sumarse a lo que ya tenemos ¿no? y con respecto a Miguel Ángel López sí, claro él, él fue el, el entrenador que me hizo debutar en primera división yo en ese momento tenía eh, 19 años y y nada, me, tengo un gran un recuerdo de ese momento, de ese momento que uno pasa a ser profesional, por decirlo de alguna forma, o jugar su primer partido como profesional, queda marcado uno. Y bueno, la vuelta a la vida hace que llegué a una ciudad donde él eh, entrenó el equipo, donde él le fue muy bien, donde se estableció aquí en Barranquilla. Todavía no tuve la oportunidad de hablar personalmente, sí si intercambiamos algunos mensajes, está pendiente ahí tomarnos un café, porque realmente. No, no 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 hemos podido, no no he tenido tiempo uh -huh. el semestre pasado con tantos partidos tantos viajes eh, él después se fue a Argentina y bueno, está pendiente de poder hablar con él pero obviamente el agradecimiento por, por eso que comenté antes, siempre y bueno y espero poder hablar con él en, en algún momento, en estas semanas que vienen
4: ¿En qué club fue, profe?
2: En Independiente Independiente de Argentina
4: bueno. Claro Okay. Profe, buenas bueno, Benjamín. Buenas
3: adelante. tardes. Una de las asignaturas pendientes del equipo es ganar de visitantes. En el torneo pasado solamente una victoria en el campo, porque recordemos que tuvimos la de Unión, que fue victoria a través de la parte jurídica. Profe, ¿cómo hacer para mejorar ese ítem para que el equipo sea más completo? Y recordemos que tiene que viajar a altura en la primera fecha y en la tercera fecha.
2: No, bueno, no, no. Te voy a corregir. Nosotros ganamos más de dos partidos. Eh, ganamos. En Liga. Ah, ok, ok. Está bien. Sí, aclarada, está bien. Sí, Porque claro. ganamos también por con Santa Fe por Copa y ganamos por sí. Copa Sudamericana en Bolivia. Indudablemente que sí, que es una es algo pendiente que tenemos que mejorar. Eh, nuestro rendimiento en cuanto a números. Eh, de visitante, creo que, que Junior en los últimos años ha tenido esa carencia fuera de casa pero como dije hoy en la rueda de prensa nosotros no podemos quedarnos con que esto es algo que Junior lo viene arrastrando hace tiempo sino que tenemos que buscar la forma de mejorarlo y bueno y tenemos que estar abocados a que, que este semestre lo tenemos que mejorar y tenemos que trabajar, tenemos que, que entender de que tenemos la obligación de, de mejorar nuestra prestación de visitante como así también mantener la, la buena campaña que hicimos de local? Eh, y bueno, y, y ir partido a partido pensando en, en cada partido, sumar. Profe. Oye,
1: yo quería, sí. Mateo, discúlpame, sí, sí, sí. preguntarle al profesor antes de que se vaya eh, ¿qué pasó con el psicólogo? Nosotros lo tuvimos en nuestro programa y nos pareció muy interesante su participación en el equipo. Siempre hemos pensado que un psicólogo definitivamente es fundamental para la salud mental de los jugadores tengo entendido que ya no forma parte del staff de usted ¿fue una decisión suya o fue una decisión de, del equipo en general?
2: No, no, Carlos hizo, hizo un buen trabajo en el club y bueno resolvieron algunos problemas particulares eh, él no es de acá de Barranquilla obviamente él es de afuera Sí. y bueno surgir de, esa, de ese, ese inconveniente obviamente que lo primero es la familia no así que claro. por el momento eh, estará solucionando sus problemas y bueno veremos más adelante a ver si lo podemos reincorporar o buscamos alguna otra alternativa
1: Ah bueno, qué bueno saber ¿Qué vas a preguntar Mateo ya para terminar porque sabemos que que el
0: profesor se tiene que ir pronto sí, pero hay que también aprovecharlo lo máximo <risa> sí, sí, porque después sí, pues empieza sí, la sí, temporada y, y no, es lo ves más. <risa> no, tampoco, <risa> tampoco Guti por Dios eh, eh, bueno, hay, hay varias cositas pero primeramente aquí tenemos un amigo del programa que se llama Joan Nieto el, el, digamos es un museo ambulante de, del Junior un historiador del equipo eh, colecciona piezas muy importantes de, del club y un dato que, que él ha mencionado cada vez que tiene la oportunidad es que Junior ha quedado campeón siempre con una mayoría de costeños si no estoy mal de titular no no en, en toda la plantilla como tal pero por lo menos en, en la alineación titular del equipo para usted, ¿qué tan importante es un dato como, como eso y, y, y qué representa?
2: No, bueno, habría que ver la estadística. Yo sí. no, no la tengo y no y no podría decir mucho. Tendría que ver. Yo creo que se tienen que conjugar muchas cosas, pero no para mí no es determinante. Sí. Sí creo que es importante que el equipo tenga gente de la región, por, lo, por, por el sentido de pertenencia. Sí porque obviamente se adaptan más rápido, eh, pueden ser de la región pero no ser hincha de junior, pero si son hincha de junior mucho mejor. Así es. Entonces eso indudablemente ayuda, ¿no? Pero creo que no, no, A ver, no creo que sea el factor determinante. Creo que para lograr ser campeón se tiene que conjugar varias cosas. Quizás una puede ser esa, sentido de pertenencia, otra juntar buenos jugadores, otra.. Eh, siempre uno necesita un poquito de, de la fortuna en los momentos clave, además del rendimiento, obviamente. Eh, se necesitan de varias cosas. Una, una sola no, no no representa lo que es lograr un título. Claro, en no, no es el
0: único criterio para aclarar, no estoy diciendo eso, pero quizá eh, podría facilitar ciertos factores que, que ayudan a un equipo ser campeón, ¿no? Como una identidad propia. Más fácil venderle la idea a un jugador de, de, de aquí, de, de la región. Eh, y, y bueno, si conectando con esa pregunta, ¿cómo va a ser el proceso de, por ejemplo, incorporar a alguien como, como Iván Rossi, que viene del extranjero al fútbol colombiano? ¿Cómo... cómo eh, ¿Cuál va a ser la, la responsabilidad de él para empezar la temporada? Porque me imagino que no lo van a echar a, eh, a, a jugar de, de, al de sí al ruedo de una. de una. Eso va a ser un, un proceso de adaptación también, ¿no?
2: Sí, sí, como todos los jugadores. Como todos los jugadores que llegan, salvo aquellos que están en el fútbol colombiano ya y que, que, que están en, en las pocas ciudades donde hace un calor similar de Barranquilla, pues todos los jugadores que llegan se tienen que adaptar. Esa es la realidad. Sí. Eh, lo que sí confiamos es que, bueno, Rossi tiene un recorrido ya, ha estado en un club importante en Argentina, viene de Europa, viene de una zona de Europa que no hace, eh, no es un clima tan, tan hostil, tan frío como en otros lados, sino que es un mm. clima más parecido al de acá. Eh, viene, viene jugando, también otra cosa que, que hemos pensado. Eh, bueno, todo esto hablando que que se pueda concretar después de su revisión médica, ¿no? Y sí, indudablemente que esperamos que él, como cualquier otro jugador que llegue, se pueda adaptar lo antes posible. Pero obviamente no esperamos que desde el principio ya esté totalmente adaptado y que rinda en su máximo potencial, porque eso es muy difícil de lograr, obviamente. Las, las exigencias que tendrá él son las que tenemos todos los que estamos en un club grande como Junior. Y sí, lo que haremos ayudarlo mucho en todo lo que está a nuestro alcance para que él se pueda adaptar lo antes posible Se cayó,
4: se cayó lo de Borja
0: Aquí, sí, ok nos están reportando sí. que posiblemente se cayó lo de Miguel Ángel Borja de River Sí, aquí tenemos Así la musiquita que, de las noticias. Bueno. Pero, pero la, profe... La
1: recibe el profesor con nosotros. Sí, aquí el profeta
2: <risa> con nosotros. Eh, profe... Ay, ya casi me tengo que ir. Sí, sí. Profe, ya me pasé diez minutos.
1: Yo quisiera que él ya se despida, sí, se vaya tranquilo, per, per, y simplemente le mando un mensaje sí. a todos los hinchas del Junior que están muy a la expectativa um, para esta próxima.
0: Sí, Karina, pero pero una pregunta más, porque sí. es algo muy breve. Es que yo tuve la oportunidad de ver un partido del Junior en el extranjero con un narrador americano. Y él contó algo muy muy interesante, que usted estudió en Norteamérica el, el fútbol. ¿Eso es verdad, profe? ¿Cómo fue la experiencia en Norteamérica y, y qué aprendiste allá?
2: Bueno, yo eh, me fui a vivir a, a Norteamérica terminando mi carrera futbolística y empecé a dirigir allá. Bueno, ya me tocó trabajar eh, todo el tiempo en la, en la parte formativa, en la área formativa. Trabajé casi 10 años en total antes de empezar a entrenar futbolistas eh, profesionales. Eh, y digamos que, que la parte práctica, más que nada, y algunos, algunos cursados que tienen que ver con alguna espe eh, especialidad, pero bueno, yo tengo... Obviamente la licencia argentina y, y la licencia UEFA como entrenador, además de otras cosas que he hecho a nivel individual. Eh, pero sí, en Norteamérica me dio la posibilidad de, de aprender algunas cosas complementarias, eh, porque bueno, esos países tienen los recursos como para que uno pueda viajar, pueda, pueda aprender, pueda capacitarse. Eh, y bueno, fue una etapa buena. De, de mi comienzo como entrenador, porque creo que trabajar en el área formativa te ayuda mucho a entender muchas cosas que después, cuando uno va creciendo y pasa al área más profesional, creo que uno tiene base más sentada, ¿no? Por lo menos lo que siento y, lo que, y, y, y creo lo que, que fue lo que me pasó a mí.
1: Bueno, profesor, muchas gracias. No sé si alcanza a despedirse de los oyentes. Parece que Borja va a ser parte de su, de su equipo. No se va al hombre. Entonces, bueno, le deseamos mucha suerte y nada, despídase de, de esos hinchas que están pendientes de, de, de cualquier cosa, de cualquier estímulo y que, y que ojalá se compre más abonos, ¿no? Para la próxima jornada.
2: Bueno, sí, eh, a ver, nada, a, a esperar que la gente apoya al equipo, mandarle un gran, un gran abrazo a todos los junioristas que. Que bueno, que estamos ahí muy comprometidos con poder este semestre lograr cosas importantes para el club. Gracias por el apoyo, la muestra de apoyo que han tenido para, para con el cuerpo técnico. Eh, y bueno, esperamos otra vez estar a, a tope, eh, haciendo mucha fuerza, trabajando mucho en conjunto con los futbolistas para, para que bueno, que la gente esté contenta y se sienta representada por el equipo y, y fundamentalmente que podamos lograr. Algo importante para, para todos los junioristas.
1: Así es, muchas gracias, profesor. Suerte.
2: Bueno, un gusto. Saludos para todos. Un
0: abrazo, gracias. profe, gracias.
1: Bueno, el hombre tenía una cita importante, tengo entendido, pero ¿qué fue lo que pasó, Rocha? Eh, ya, no esperaron el jueves, supuestamente hasta el jueves había plazo.
4: No, es que lo que pasa es que Junior no aceptó la, los términos de, de River con el tema de, de, de la manera de pago, a pesar de que. River ya tenía la autorización del Banco Central de Argentina uh -huh. para hacer el giro eh, Junior no aceptó los, eh, el tema de los pagos pero eh, Miguel Ángel Borja tiene ofertas de México tiene ofertas de Cruz Azul tiene ofertas de Tigres y otro de Monterrey o sea ¿qué quiero dar a entender con esto que independientemente de que se haya caído lo de River Prey Ángel Borrán, no el, hombre se va. el hombre se va Ok, yo, yo, yo sé que
0: Tenemos que ir a un corte comercial Karina Pero rápidamente solo quiero dar un poquito Más de contexto a lo que a lo que acaba de explicar Rocha, porque lo que no le gustó A Junior De acuerdo a, a, a lo que nos no, ha contado no, Son las cuotas, verdad Supuestamente
4: pagar era una sola cuota supuestamente era una
0: Ok, y por qué, no por, qué, por qué Junior no acepta eso Fuera de, de lo que se podría decir de River, de que a veces bueno se dice que tiene mala fama por, por pagar las cuotas, etcétera, No hay que entrar ni siquiera en eso. Es que la situación de Junior actual no se presta para, para recibir la plata en cuotas porque ellos solo tienen dos días para conseguir el reemplazo de Borja. Entonces el, la plata lo necesitan ahora mismo porque no le sirve a Junior quedarse... Sin el reemplazo y solo tener a Fernando Uribe y Carmelo Valencia, que sabemos lo que ellos pueden aportar cuando están bien, cuando están saludables, pero ninguno de los dos eh, se puede decir que son delanteros que pueden jugar todos los partidos consistentemente. Uribe por su historial con el Junior de lesiones y Carmelo por, por ya su, su edad. Entonces quedarse sin Borja y además sin reemplazo sería para el sí. Junior fatal. Entonces ellos necesitan la plata ahora, sea de River o sea de México.
3: ¿sí? Sí, porque de quien sea, aparte jueves? que parece que el jugador sí. no quiere quedarse en el Junior,
0: ¿no?
4: sí, sí. pareciera. No, ya empacó, ya empacó. Eh, Ellos, ya tienen, empacó. A, ellos <risa> tienen hasta el día 13 de, no, de julio. Eso ya no nos interesa lo de River. No, 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 me <risa> estoy refiriendo <risa> a Junior como <risa> tal. No, eh, eh, tal no, no, lo que pasa es que ya, ya River ya es, es no. cosa. Lo, que, lo que quiero decir es que Ya Junior tuvo una reunión virtual con Carlos Arturo Vaca Este fin de semana
3: ¿Con qué? Oh, eso ah, es una
4: bomba eso Carlos Arturo Vaca se llama uh -huh. No, Carlos Arturo Vaca humada Hombre de Puerto Colombia Sí señor <risa> Lo que están esperando es que sí. se dé lo de Borja Para poder concretar a, a Vaca Independientemente, eh, Borja no va a continuar en el club Vaca eh, está bastante adelantado. Él tiene el deseo de venir a Junior, ah. él tiene el deseo de, de estar acá. Y, y me dijeron, ¿no? Es que está la expectativa, lo de Borja. Si no se va Borja, no, no se da lo de Baca.
0: Y, y Yo solo quiero decir aquí, antes de ir también al corte de Karina, quiero hablar agarras, yo yo quiero, mucho
1: con ese corte. Yo, yo sé, yo, pero yo sé, ver, sé ver, pero esto, ver, es eso es eso ver, carina, esto es
0: importante, Karina, esto es importante, te lo juro. Yo quiero que el <risa> diga, nos diga de dónde viene la fuente de de este de esta noticia de, de Junior, porque esta fuente o sea, obviamente no es de nosotros directamente ¿verdad? viene de alguien que lo está reportando, ¿y qué pasa? nosotros lo tiramos al aire y si Borja se va, se termina yendo a River o, o lo que sea Después, a nosotros nos mentan la madre. Entonces, esa es la importancia de, de, de compartir pero, la Pero, fuente. ¿el tema de qué? De,
4: de, de, ¿De cuál noticia? La de Borja No, lo, lo, lo,
0: lo, lo, lo de Borja. Se no, se Borja no, 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 de Borja cayéndose. ¿Quién dijo que Borja
4: que se, se, no, no, se cayó? Lo, lo, el tema de Borja viene sí. más por el lado de Argentina. de Argentina. Okay. Okay. Argentina por, lo, por se el, está el, confirmando. solo quiero aclarar. ¿Por qué lado? Eh, por el lado más del, del empresario. Aquí, okay. Lo que pasa es que aquí, como lo expliqué hace un momento, Junior quiere su... Su dinero en una sola cuota, no quiere por cuotas. Así constante, y sonante, constante y sonante. constante no, y sonante. ¿no? Y ellos ya pagaron un millón quinientos, ellos quieren recuperar una vez esos millón quinientos que pagaron por Borga, sí. que fue lo que. O sea, con, con quien dice cuadrar caja.
0: Sí, incluso <risa> el reemplazo ya está ahí, y seguramente que es Borga, eh, que es Vaca, perdón, pero ellos no pueden. Eh, pactar con ningún jugador hasta que trae esa
4: no, no, sino lo que pasa es que desde el viernes, eh, Mateo esto es lo que me pasó el, con 6, abonos, imagínate. Es que el no, tema. Con a abonos El tema de River es, no, es, que, el River, te... perdón, pero es que el viernes eh, todo daba como un hecho que Borja viajaba el fin de semana. Es que Borja no viajaba porque desde Argentina no le han puesto los tiquetes. Tanto así a Borja le mandaron un contrato donde no estaba estipulado lo que él había acordado con River en, en el papelito. Entonces él sí. no firmó y estaba molesto. A raíz de esa situación. Eh, el, el, el empresario que es Juan Pablo Pachón estaba en Italia, ¿verdad? Que ¿Cómo así? O sea, uno pone la lógica aquí en este negocio del fútbol. Si el jugador que representa se va para River, él debería estar acompañando. A mí me averigüé porque Juan Pablo Pachón no estaba, no estaba en Argentina, no que el hombre tenía un servicio, eh, por decirlo así de una manera, él, él tenía una actividad social en Italia y, y él manifestó, no, lo de Argentina, eso no va. Pero cuando él vino por primera vez a Barranquilla ahora recientemente, uh -huh. él trajo una oferta de México que inclusive es más alta que la de River, Plate, más atractiva. Más atractiva. Sería, ¿Sería Cruz Azul, Azul, dijiste. Cruz Azul y, y hay qué? otro de Tigres. El tema es que Miguel Ángel quería estar en River. Entonces aquí son bastante complacientes con los jugadores. Bueno, te vamos a. a River, pero la pero situación.
0: Si es México el tema desde, cambia. De, un poco, de, de, el tema desde de México. Desde México.
4: Cruz Azul está un
3: faltó nueve porque llegó, fue un volante creativo. Rayados de Monterrey contrató un nueve ya, que es Lucas Belterame. Y tienen a Funes Mori y tienen a Aguirre. Tres, tres delanteros nueve. Y Tigres tiene también ese cupo copado de nueves. Así que Blanco es, Gallina lo pone y, y con se cemento se come. Con cemento. Sí, La máquina cementera. A,
0: a, aquí un pañonerita me dice que Vaca está posteando videos de entrenamiento sí, para va, enamorar no, a, Jun no. para a Junior eso es cuando alguien está recién soltero y de pronto pone Oye, no una foto venda, no eh, sí, una foto en la playa o, o haciendo ejercicio en el malecón para, como para hacer la publicidad sí, claro. me recuerda sí.
1: eso yo creo que él va a tener que tomar ese tren a algún lugar y definitivamente va, okay. bueno eh, vamos a un corte comercial y ya regresamos Esto es Programa Satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, Sudamérica, la capital deportiva de nuestra querida Colombia. Que Óyeme, yo les digo una cosa, Barranquilla se está volviendo eh, sede de, de varias selecciones. Entre esas vamos a hablar de la selección Colombia de básquet.
0: Hay que hablar de
1: partidazo. Señor. Sí, sí. eh, que, 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 óyeme, qué buena suerte le trae la ciudad de Barranquilla a... A las elecciones,
0: ¿no? ¿no? Es una y, cosa increíble. Y cuando, cuando Guti y yo estamos en el estadio, no pierde ni la selección de Colombia ni
1: Titania.
0: Mm, fíjate. O sea, ustedes son Oye, amuletos también. Sí, no, deben dar el palco. Buena el palco en el... de Mateo, y Oye, Guti. Mateo,
1: antes de comenzar los saludos, quiero darle la bienvenida a un eh, nuevo cliente para satélite. Se trata de un ilegal esta empresa que es una alianza en el Caribe colombiano para beneficiar a estudiantes de derecho y a personas que requieran de un apoyo legal Mírense, escuchen atentamente todas las cosas que Unilegal les puede ayudar normalizar sus predios eh, sus derechos en, en su trabajo divorciarse así que si alguno está interesado allí
0: hablando de trenes que se pierden ¿no? uh -huh. no así se es toman.
1: Comprar un vehículo, eh, crear una empresa, que es supremamente importante tener un abogado, y cualquier eh, defensa que si usted tiene un caso legal pendiente. La manera como ellos hacen es que utilizan eh, estudi estudiantes de derecho de último semestre a ayudar a estas personas. Entonces, por eso el costo es bastante bajo, pero especialistas y ya profesionales están siempre allí pendientes ¿no? entonces es una manera de ayudar a los estudiantes y también a la gente que de pronto no pueda pagar un abogado ¿no? el costo es solo 25 mil pesos y tú tienes derecho a una llamada ahí te van a aconsejar por 45 minutos eh, y, y recomendar lo que tienes que hacer si se quieren comunicar con un ilegal lo pueden hacer a través del 324 599 599 8125, recuerda este número. 324-599-8125, un ilegal.
0: También, no si sé no, si ya tenemos sí. el banner ahí. Tenemos el banner, eso es lo que iba a decir Karina, okay. para la gente que quisiera uh -huh. entrar a ver el número, para anotarlo, a, a nuestra transmisión de YouTube, estamos transmitiendo como programa satélite en YouTube, ahí está el número de un ilegal. Si se Exacto. lo olvida o si no lo pueden anotar Porque mucha gente nos no escucha manejando Entonces, mierda, tienen que parar el carro Para anotar el, el, el número No, no tienes que hacer eso pero muy interesante Puedes entrar legal. por YouTube uh -huh. sí. sí, 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 muy interesante Bueno,
1: adelante, Juan Carlos Rocha
0: ¿Por qué? ¿Te quieres divorciar, ¿eh? No, quiero revisar mis <risa> derechos <risa> laborales <risa> <risa> Ay, ya, ya,
3: <risa>
0: Tus derechos okay. laborales ¿A, a, ver hasta dónde la llegue, a ver hasta dónde llega el perrateo
4: <risa> <Ya>. Hasta... <risa> Está buena la cosa. Vamos.
1: Carlos Rocha, vamos a saludar a toda la gente que ha estado ahí activa el día.
4: De hoy. Saludos para Eime Ríos, Simanca, que siempre ha estado en sintonía con nosotros, que ahí daba la noticia. Cándido Runcho, Chimillanga, eh, Cruz Silvestrista, Fran Rivera, Fernando Huelva, que siempre está en sintonía el ciberoyente número 7. Henry Mendoza, Jaime Montenegro, Javier Otomán Orozco. Eh, Jorge Garcés, Johan Nieto, Juan Cortina Dice, muy buenas tardes Un saludo desde Medellín mm. Saludos a los paisas y las paisas Sí, Julio Rodríguez desde Puerto Rico Un saludo, Manuel Cervantes Dice, eh, tú dijiste, Mateo, 90% del equipo debe ser barranquillero Si no, Pairas Luis Felipe Caballero Saludo, lástima, la suspensión de fuegos eh, pirotécnicos En el 4 de julio Pero en Colombia hubo celebraciones Sí Mm -hmm. Y las sí. piscinas y las playas llenas, menos mal que se sí. fue la tormenta. Y hay
0: gente aquí, imagínate, celebrando con, con ninguna conexión a, a los Estados Unidos celebrando The Fourth of July. <risa> 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 Ponle la <risa> cortina <risa> de pantojopismo time, por favor. <risa>
4: saludos también para Milton Zambrano Néstor Jiménez <risa> pero
1: Mateo de pronto son de Estados Unidos son gris. no,
4: no, 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 ah, estoy hablando de no gente
1: ah. que,
0: que no tiene ningún vehículo con el, con, con el país
4: ok Luis Rencifo también en sintonía, Néstor Jiménez de Envigado, Orlando Antonio Ojeda eh, Rafa habla desde Las Vegas, eh, Rebeca de La Osa, Rodolfo Zuluaga, desde el barrio El Valle, en sintonía. Rudy Pat dice: Buenas tardes. La primera vez que Satélite entrevistó a Juan Cruz Real, habló bastante hoy. Ya mucho menos le habrá cogido miedo a Roche.
0: No, no. Eh, yo creo que el hombre estaba, estaba un poquito. No, pero yo, yo
1: lo veo cansado. Lo veo bastante cansado.
4: Carlos, Carlos Acosta, saludos desde Ciénaga, José Anillo desde Popayán. Eh, Jorge Enrique Pérez, saludos eh, de los originales del Son también, Marco Aurelio Polo desde Apartado, también a eh, eh, esta gente, un uh, pack juniorista, uy bro, Ju Juancho Club Real, mi hermano un saludo desde Kiyami, me. <ríe> Henry Mendoza Redondo también, Wilberto Mejía, a Mengual, que rico ver el día Chewin colmado y con una victoria histórica de Colombia sobre Brasil. Así es. Eh, saludo a toda la gente que se reporta a Sintonía hasta esta hora. Tengo una una bomba de último momento. Ok. Antes de hablar
0: de la selección colombiana. Antes antes de hablar,
4: ya para aquí. Por favor. Sí. sí. Para culminar. Este... Carlos Arturo Vaca llega el sábado a Puerto Colombia, a Barranquilla. ¿no? Igual él vive en Villacampestre. Ajá. Eh. Sí, me confirmaron, él, él estuvo hablando Ya lo de Borja es un hecho de que el hombre no va a continuar en el Junior O
0: sea, se va hacia
4: River, a México, donde ya sea Ya es un hecho de que, que el hombre no va a continuar en Junior Ok Me reconfirman el dato que acabo de tirar Ya vaca va a estar aquí el, el sábado en la ciudad de Barranquilla Ya llega mm -hmm. eh, Me dicen que el hombre está dispuesto Es más, ya obtuvo ya el primer contacto y ya cuando está aquí en Barranquilla Ya las cosas son más fáciles Para concretar Él quiere ser campeón con Junior Lo único que le preocupa es Lo que manifestaba Mateo O lo que manifestó Karina Que le surta en el balón allá arriba Porque él, él quiere dejar güey en Junior Nuevamente sí. Pero no quiere Que solamente por culpa de él eh, Por la manera de jugar Él necesita un socio Y eso es lo que no ve de pronto en Junior
0: yo, Y yo estoy de acuerdo con, con La observación eh, de, Del nene lo que mencionó Karina en la pregunta que le hizo al profe, eh,
1: que al final no, no, no aceptó.
0: No no es que yo lo entiendo. Él está <risas> él está aclarando. O sea, Junior sí metió goles, por eso y mm -hmm. rematé con la otra pregunta, Karina, porque eh, sí uno puede decir que Junior eh, fue el, el equipo más uno de los equipos más goleadores de la liga colombiana. Pero hay esa frase que las estadísticas son como una tanga. Te muestran bastante, pero no te lo muestran todo. Y hay, hay que hay que ver quiénes metieron los goles. Muchos de los goles que, que generó Junior no fue en, en juego abierto. Fue por penales de, que, que cobró Miguel Ángel Borja. Y eso no es algo consistente que se puede replicar eh, partido por partido. Porque uno nunca sabe eh, con, con los árbitros que tenemos en este país. Entonces yo creo que además además muchas de las opciones que, que generó Miguel Ángel Borja, él lo generó él mismo, no fueron por un buen paso, por un buen centro si un, si, sino un ingenio de, de, de Borja o quizás un duelo eh, in, individual con, con un central de, del otro equipo, entonces no se puede decir que, que propiamente se generó pro, eh, por la asociación con sus compañeros eh, y eso es lo que hace Borja un... un 9 eh, con, con mucho valor pero Rocha eh, yo sé una, que hay más un, cosas de junior, una bombita
4: pero... no, una bombita pequeña okay porque
0: tenemos que hablar de la selección Colombia
4: sí, no nos vamos de si y no, hablar no, no, de más Ar Arturo Reyes está cerca de llegar al deportivo Cali Todo Ok, wow una bombita una bombita Arturo Reyes está una cerca una granadita Arturo Reyes está cerca de llegar al deportivo Cali. Yo, quería,
0: yo quería la batería con la bomba pero no sé qué pasa una granadita una granadita sí <ríe> es como bueno no voy a entrar en detalle pero va. pero hay explosiones que, que se te escapan ¿no? Que, que no son no. todo fulminantes, pero como un escape de gas, no no o sea, no digo como <risa> Ay, sí, hay una diferencia entre los, los las explosiones y un escape de, de gas. No en una fuga de gas. Una fuga de gas. <risa> no sea que sin eufemismo. Sí, hablando de... No, 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 no es eufemismo. No, ¿verdad? por eso digo sin eufemismo. Sí, una exacto. Fuga de Estoy gas. hablando de un edificio, ¿no? Exactamente. De, 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 claro que sí. de los gases corp corporales, la flatulencia. Estoy hablando de... Eh, otras cosas. Bueno, Guti. Eh, déjame, pensar, déjame, déjame lo asimilo Ni primero. Tú te lo crees. <risa> <risa> yo, yo quiero decirle Party a la gente. La yo, de... Mientras que Guti procesa eso todavía, porque <risa> parece que, que tiene que cambiar el switch, el switch para. Es muy denso. Para también. cambiar de. Mateo. Sí, yo le quiero contar a la gente, cariño. Sí, la
1: experiencia de
0: les quiero contar a la gente: Colombia tiene selección de básquet.
3: Sí, señor.
0: Colombia tiene selección de básquet. ¿Tú sabes lo que es enfrentarse a, a Chile, a Brasil? Equipos que, que tienen mucho más... Oye, se, nota, se nota que es el tercer puente. ¿eh? Hoy se nota que es el tercer puente.
1: Mucho, mucho descanso. es lo que Sí,
0: demasiado hablando. descanso. Eh, no quería pasar ese video todavía. Le iba a dar el pase. Pero bueno. Eh, el, el equipo tiene mucho talento, o sea, poder enfrentarse a un equipo como Brasil y un equipo como Chile, equipos que tienen eh, historia en este deporte, lo que no tiene mm. Colombia, ¿no? Eh, poder enfrentarse e ir tú a tú con estos dos equipos en casa, con un ambiente espectacular en el estadio, eh, realmente fue experiencia. Yo creo que lo que no tiene Colombia, o más bien sí lo tiene, pero está en otro papel, es técnico. Yo creo que realmente se nota la diferencia en este equipo cuando lo está manejando el técnico actual que es este caleño ¿cómo se llama? Guti?
3: Guillermo Moreno
0: Rumier okay. bueno. Guillermo Moreno Rumier eh, y cuando lo está manejando Tomás Díaz y lo digo como alguien que ha visto los equipos de jugar eh, los equipos de, de Titanes y de Tomás Díaz jugar bastante yo sé más o menos cómo él pone a jugar sus equipos y se nota la diferencia en, en manejo incluso en ese partido contra Brasil, en, cuando estábamos en doble tiempo extra, el que estaba dando los órdenes a los jugadores, ni siquiera era el técnico, era Tomás Díaz. Entonces para mí no era sorpresa que, que, que Colombia pudo eh, manejar eso, esos dos tiempos extras contra un equipo tan talentoso como, como Brasil. Y, y lo que pasa es que lo que le falta a este equipo, Guti, es aprender cómo jugar cuando estás ganando, porque como a ellos les ha tocado jugar tanto perdiendo cuatro partidos perdidos cuando van ganando no saben cómo manejar la diferencia y hay, como en el fútbol eh, como el básquet hay, manejas de, hay maneras de manejar el resultado sin, sin dejar que el otro equipo remonte, y eso es madurez eso es experiencia, pero eso cae para mí sobre el técnico, entonces esa es la única falla que yo veo, el, pero todo lo resto es
3: espectacular. El domingo vimos al mejor jugador colombiano del, actualmente, uh -huh. que es Brian Angola, el jugador de, del Casanares. él hablaba en la rueda de prensa y decía que su en su pueblo no hay ningún basquetbolista, solo él, y Brian es un jugador de esos que el, se enamoró de Barranquilla. Dijo que nunca había venido a Barranquilla y que Barranquilla debería ser la sede del próximo partido y para un, una bomba que ya todo el mundo esperaba, pero de confirmación, Estados Unidos vendrá a Barranquilla el 29 de agosto a enfrentar a la selección Colombia. Eh, uno de los jugadores que podría venir es Aisha T Thomas.
0: Isaiah Thomas. Isaiah sí. Thomas que jugó para los Celtics.
3: Sí, y hay, es otra cosa que también destaco
0: que destaco
3: del técnico Moreno Rumier, es cuando se da la jugada del overtime en el primer, en el primer overtime, perdón la redundancia, retención de términos, dice por ninguna razón cometen una falta. O no, o no permiten que no hagan falta. Sí. Y Juan Diego Tello, que estuvo en Titanes, que eh, capitán figura lanza, la bola pega en el aro, le queda a Andrés Ibargüen de Santa Marta City, remata en gola, la bola no ni pega y entra Michael Jackson desde San Andrés y pone el punto que le dio la vida al equipo titanes que tuvo, perdón. Colombia, titanes, Colombia, que la mayoría jugaron en titanes, porque Soren jugó en titanes. O sea, Guti,
0: lo que quieres decir es que la victoria tuvo sabor... Costeño, costeño caribeño costeño. también.
3: y bueno, Tomás... O
0: sea, esa victoria tenía sabor de arepa de huevo, de... Tomás
3: el Rey Midas,
0: <risa> todo lo que toca
3: lo convierte en oro. Campeón de los bolivarianos, sí, campeón con titanes, ah. y cuando tomó el mando, porque como dice Mateo, varias veces lo escuché, lo vi hablándole al oído jugadores como Hansel Atencia, Romario Roque, y, y una cosa así, para Barranquilla, Barranquilla se lució, sí. Barranquilla mostró que es la casa de la selección Colombia y no de fútbol solamente, y no de básquet.
0: No, y bueno, hay muchos comentarios que me dieron risa que la gente diciendo los únicos que no clasifican en Barranquillo son el Junior. Pero bueno, hay que dejar el perrateo a un lado, vamos a enfocarnos. La gente, oye, no podemos disfrutar, imagínate Karina, no podemos disfrutar de este logro de, de la selección Colombia de sí, básquet no. sin hablar del Junior. No, no, no. Vamos a, a... Los
3: jugadores se fueron a las 12 de la noche. No, y no solamente eso, sin perratear también. ¿Oíste, sí, sí,
1: Karina, es parte de nosotros, ya es yo, parte de nuestra
3: agencia.
1: Ya, es esencia, ya pero estoy curada que... en salud. Eh, Una persona <risa> que me enseñó después que yo regresé de los Estados Unidos a aguantar de todo y no tragarme la magia.
3: A las 12 lo Fueron sí. fue los jugadores, ya que después del partido la, la hinchada se quedó ahí en la puerta del estadio tomándose fotos. Y hay dos frases, dice, la última bala fue la, la primera frase que usó el señor Moreno Rumier y la otra es, ¿a son de qué?
0: ¿A son de qué?
3: Oye, pero estás como agresivo, Guti, ¿qué no, te pasa? Karina, que... hoy tengo vos, gracias a Dios, ayer no.
0: Ah, aleluya. No, madre, bueno, Karina, aquí no están, no, no. De vaina, no me pega con el, el, la señal de commercial time. Me lo quiere tirar aquí. No comenzamos cuatro minutos tarde.
1: No, vamos, no se les olvide eh, Unilegal. óyeme tremendo servicio que pueden recibir sí. por solo 25 mil pesos, una llamada y a lo mejor, bueno, Oye, me le solucionan un problema enorme legal que usted tenía hace mucho tiempo. Recordemos el teléfono, por favor, si lo tenemos allí.
4: 324-599-8125. ¡Wow! ¡Qué trabajo en conjunto! Así es, oye, sí. qué trabajo. Qué coinonía, en ¿no? Sí. Qué, qué coin
1: Unilegal. Bueno, nos vamos de programa satélite. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por eh, compartir ¿no? sus comentarios y sus, sus pensamientos. Recuerden que, eh, esto no acaba aquí, que tenemos una segunda transmisión a lo que llamamos el clinclin -clin digital a través de nuestro canal de YouTube,
3: Programa Satélite.
1: Los dejo con la voz de Abel González Chávez.
3: Muchísimas gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este, casi siempre en los versículos bíblicos está implícito el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando veas a una persona con hambre, con que tiene filo y tal, y tiene algo, y tiene una moneda, lo que tenga ahí cerquita, tíralo se te va a multiplicar oh, señoras y señores se nos acabó el
0: time <muchas>